Due ragazze, un film, Jessica e Claudia analizzano the picture tra classici e nuove uscite. Seguiteci nella visione dei film e sbellicatevi dalle risate con i nostri commenti. Benvenuti su Cinefili! Ciao a tutti, io sono Jessica e io sono Claudia e in questo episodio di Cinefili vi parleremo della trilogia del cornetto, composta da L'alba dei morti dementi, Hot Fuzz e La fine del mondo. Diretti da Edgar Wright con Simon Pegg e Nick Frost, usciti tra il 2004 e il 2013, questi film sono un vero e proprio cult nel loro genere. Nell'alba dei morti e dementi, Sean e Ed sono coinquilini. Le loro giornate passano tra lavori miglianti e sborni sul divano. Quando arriva l'apocalisse zombie, devono rifugiarsi nel loro pub locale. Hot Fuzz. Da Londra, l'agente Nicholas Angel viene trasferito nel tranquillo paesino di Sandford. Ma qualcosa non quadra. Una serie di incidenti sembrano indicare la presenza di un serial killer. Infine, nella fine del mondo, Gary King riunisce i suoi quattro migliori amici del liceo per provare ancora una volta il famoso pub crawl nella loro città natale, Newton Haven. Durante lo- questa avventura si rendono conto che qualcosa è cambiato. È solo il cambiamento dovuto alle moderne tecnologie o c'è qualcos'altro sotto? Dal TG è tutto! Linea allo studio! Quindi Jessica, questa era la tua prima visione della trilogia del cornetto. Sì. Com'è andata? Non sono emozionata. Allora, diciamo che come film leggeri da vedere per passare il tempo ci sta, ci sta tutto. Non ho critiche da fare alla trama, anche perché buchi all'interno della trama non ce ne sono, almeno non evidenti in maniera enorme, proprio palese, ma non è uno di quei film, di quelle saghe che uh, mi portano a vederle e rivedere i film uh, anche una volta l'anno, come mi succede spesso. Non so te, ma... Allora, per quanto mi riguarda, devo dire, a me sono piacciono molto, due molto di più di, di uno, diciamo, uh, però um, penso che è, una, è reale que- la tua opinione, nel senso che non sono film che riguardi spessissimo, nemmeno io per quanto ce ne siano due che amo particolarmente, li riguardi spesso. A mio modo di vedere sono film molto particolari, nel senso che eh, sono figli del loro genere, in quanto film cult, sì. sono secondo me molto particolari, hanno una loro particolarità. Come idee sono geniali, perché portano sempre gli stessi tema di appunto zombie, aliene, cult, o oh, non mi viene in italiano, perdonatemi però eh, sotto un aspetto comico, ma non ehm, comico basico, diciamo. Non è quella comicità che ti trovi nei cinepanettoni, che è proprio terra-terra, ma non è neanche il mio tipo preferito di eh, comicità. Ma secondo me, come dici tu, cioè non è solo un fatto di comicità, è proprio il fatto di eh, essere eh, diversi generi nello stesso film. Nel senso che... Per esempio, Shaun of the Dead, L'alba dei morti e dementi, non è solo una commedia, ma è anche un classico film zombie. Eh, stessa cosa vale per Hot Fuzz. Hot Fuzz è un classico film d'azione con, ispirato a Point, ba- Point Break, Bad, Boy, Bad Boys 2, 
ma con tanta commedia dietro e c'è anche una parte thriller diciamo comunque è un murder mystery quindi è un giallo anche la parte gialla stessa cosa vale per la fine del mondo è comunque un film molto introspettivo se lo si guarda in maniera molto molto dettagliata sono secondo me non sono facilissimi non sono per tutti i gusti sono film che non sono per tutti i gusti perché secondo me vengono, sono molto particolari per essere diversi, ognuno avere diversi generi all'interno del proprio film. Sono uh, film molto inglesi, nel senso che um, non vivendo in Inghilterra, io avendolo visto inizialmente, ho visto solo, penso, all'alba dei morti viventi, viventi in Italia, prima di trasferirmi, e um, non lo apprezzi del tutto. Secondo me non conoscendo il perché, non conoscendo comunque la mentalità qui esatto, non vivendoci perché un conto è hai un'idea di quello che è l'Inghilterra o di quello che può essere, ma vivendoci acquisti cose, riferimenti che non leggi, non non leggi esatto. Penso che questa sia una cosa che mi ha aiutato a me perché la prima visione è stata meno di un mese fa. Ed è stata qui in piena pandemia dove tutti quanti si lamentavano Oh no, non possiamo andare al pub E Jessica fino a quel momento non ha mai realizzato quanto fosse importante il pub per gli inglesi Sicuramente la figura del pub in tutti e tre i film è fondamentale La la base è andiamo al pub per salvarci la vita, per ubriacarci o per, non lo so Ricordare il passato Esatto E non è solo un punto di memoria o di meeting Ma anche un punto dove succede di tutto Dall'apocalisse in zombie Non sai che fare pub Poi c'è un omicidio Qualcuno partorisce Non succede nei film però Di tutto ti può capitare al pub È come a noi andare a prendere un caffè Esatto Al bar al caffè e andare a prendere un caffè al bar, esatto, è il, è il nostro corrispondente, però in Inghilterra c'è l'alcol, perché ovviamente sono inglesi. E Papà. oltretutto, secondo me, aiuta molto in questi film apprezzarli se si ha um, conoscenza da, de, dei riferimenti, di tutto quello che è, da dove viene quel film. Nel senso che, eh, l'esempio più ovvio, l'alba dei morti e dei venti, Già dal titolo rima con l'alba dei morti viventi, quindi c'è un chiaro in tutto, il film, ca- in tutto il film ci sono comunque riferimenti su riferimenti su riferimenti su riferimenti a tutti i film di Giorgio Romero che è un regista uh, di film zombie, è probabilmente il padre dei film zombie l'alba dei morti viventi ehm, la notte de- dei morti viventi il giorno ha fatto una trilogia per me per... praticamente uno sconosciuto esatto. perché Jessica non guarda horror non guarda queste cose anche un minimo splatter o thriller mi fanno impressione quindi lui per me potrebbe essere il mio vicino io non so chi cavolo sia io ne ho una vaga idea perché io ho visto qualcosa io ho visto l'alba dei morti viventi e penso basta perché neanche io sono una fan horror, però ho idea di come sia il genere, di quello che sia il genere splatter, perché ho visto film di altri registi, uh, chi mi conosce può ben immaginare che regista e che film splatter abbia visto a parte Tarantino, uh, per, uh, per avere un'idea di quello che è il genere. Uh, stessa cosa vale con Hot Fuzz, Hot Fuzz se hai visto Point Break e hai visto Bad Boys 2, o comunque hai un'idea di cosa sono, sicuramente vedi certe cose. Quello che è meno così sicuramente è 
la fine del mondo, ci sono molti meno riferimenti, molti, eh, è molto più, gioca molto più sui riferimenti ai film precedenti piuttosto sì. che a, eh, a dei film esterni. Ci sono, de ci sono dei riferimenti ma sono molto più eh, velati, sono molto più velati, è molto diverso il modo in cui hanno scritto la sceneggiatura. Quindi secondo me ti dico, va, mh, sono film che sono, a me piacciono molto, ma sicuramente um, avere una conoscenza previa di certe cose ti aiuta a apprezzarli di più. Sì, io devo dire che non sono tra i miei film preferiti, in, tra le mie saghe preferite non entrano neanche tra i, i primi dieci, ma uh, i, tra i tre che preferisco il primo, l'alba dei morti e dei menti, è quello che mi è piaciuto di più. Sarà perché è più vicino al mio stile di comicità, sarà perché... Ci sono più dettagli che uh, con una seconda visione puoi riuscire a cattare, mentre gli altri due, quella abbastanza è la storia, non sono molto nei dettagli sottili, ma è più una... Uh, come, come si vuol dire? Um, diciamo che per me il primo film è come quando abbiamo visto tutti quanti insieme WandaVision e tutti quanti guardavano la mosca, oh Mephisto! Queste cose così. Quindi per me nel primo film è una cosa che... Dopo una seconda visione Jessica può cogliere Hai visto Mephisto? Ancora... Hai visto Mephisto? Magari, magari vado a vedere Mephisto, tu che ne sai, Mephisto è ovunque, anche nella zanzara che ho ucciso due minuti fa. Quindi sì, è un film che guarderei più volentieri rispetto agli altri due e da quello che ho capito hanno avuto un budget molto... Molto bassissimo basso. Eh, per parlare di soldi il budget è stato per quanto siano cifre fuori da ogni eh, logico umano ma che le cifre non vedrò mai neanche sono, con un binocolo sono cifre le, le cifre per fare i film sono assurde il costo di um, dell'alba di morti e dementi è di 4 milioni di sterline mm -hmm. ne hanno guadagnate 30 questo Beh, è il box office è robetta praticamente sì. e più eh, grandissimi elogi da parte di non solo Giorgio Romero che oltretutto gli ha voluti eh, per fare un cameo sia Edgar Wright che Simon Pegg perché entrambi le sceneggiature sono scritte da tutte e tre da Edgar Wright e Simon Pegg okay. perché sono amici è tutto iniziato da una serie tv che si chiama Spaced in cui ci sono tutti e tre, oltre a altri membri dei, dei cast che si ripetono comunque in tutti i film, uh, quindi vedrete facce conosciute dal primo all'ultimo film. Ed è una cosa abbastanza innovativa, perché io non ho mai avuto... È abbastanza tipico di questi generi e di certi registi. Edgar okay. Wright è molto... Um, eh, ogni regista, specialmente quando sono registi del genere tendono a avere il proprio cast, la propria gente, e non è solo magari uno, come può essere, non so, Martin Scorsese ha sempre De Niro, o, o Di Caprio, se non è De Niro, Di Caprio, a scelta. Eh, moneta, Edgar, Wright, Edgar Wright ha sempre um, i, le, la sua gente, diciamo, e specialmente nei cult si tende a scendere, Tarantino è un altro grande esempio di questo, ci sono sempre gli stessi attori, non, non è un film di Tarantino se non c'è Samuel L. Jackson, in qualche modo, James Gunn fa più o meno la stessa cosa, in Guardians of the Galaxy c'è un casino sì. di, di sua gente con cui ha lavorato in tantissime cose, e tanti saranno anche in Suicide Squad, per esempio, per farti un esempio che magari ti è più vicino sì, per capire. E um, loro, eh, 
hanno guadagnato un sacco, cioè gli ha, gli ha veramente cambiato, ha cambiato la carriera di Edgar Wright sicuramente, perché Edgar Wright veniva comunque, anche Simon Pegg, venivano da una serie tv, erano poco Quindi conosciuti, da un piccolo schermo, da un piccolo schermo ed erano abbastanza, tutti abbastanza giovani, quindi avevano, diciamo che Edgar Wright la carriera l'ha iniziata grazie uh, all'alba di Mario Dementi e eh, ti dicevo, gli elogi sono venuti da Giorgio Romero, quindi da colui da cui si sono ispirati, eh, ha subito scritto cose incredibili, Tarantino, che non è un altro nome da niente. Il vicino di casa, parliamo esatto, sempre del vicino sempre di casa. Sempre vicino di casa, abbiamo dei gran vicini di casa noi. Uh, Viviamo proprio nel centro della movida dei cinema. Esatto. E uh, Peter Jackson, che, okay. comunque... che è un nome... Un po' più familiare. Un, sì, è un, un nome, tantino, un nome ma... il famoso nome a caso di cui parlavamo prima, che è iniziato con Splatter, quindi è un, grande, è un grande estimatore del genere, ma perché la sua carriera è iniziata con Splatter. Quello che ha fatto poi, eh, la fama vera e propria di cui tutti eh, sappiamo, non, viene, non è per uno Splatter, ma no. il suo inizio è l'amore per lo Splatter, quindi lui si è molto ritrovato, tanto da in Hot Fuzz, tu non so se te ne sei accorta. Ta ta ta! Ta ta ta. Eh, il Babbo Natale dell'inizio. Ok. Ti ricordi quello vestito da Babbo Natale che è quello che ha distrutto la mano al sì. personaggio di, Nicolo... sì. di, di Simon Pegg? Sì. È Peter Jackson. No way. Oh, yes way! Oh, no. Yes way! Non te l'ho detto apposta perché volevo rivelartelo qui. Mm, no, non, non ci sarei mai. La... Mai te ne dico un'altra. In Hot ci sono due camei famosissimi. Che devi sapere per se mi sapere. dici che c'è Stan lì io corro no, fuori no, no. no okay. eh, ma è altrettanto eh, cool penso l'ex fidanzata di, uh, del personaggio di Simon Pegg okay. che si vede in un ballo dietro una maschera quindi non si vede chi è mm-hmm. è Kate Blanchett così per anche non... lei grande fan okay. Quindi entrambi sono andati praticamente da Edgar Wright, visto, Fa, i tempi, visto i tempi suppongo che Peter probabilmente attraverso e eh, abbiano entrambi contattato, visto che erano più o meno stavano lavorando insieme in quei periodi, uh, a chissà che cosa, uh, riferimenti a film eh, sono puramente casuali, uh, come già comincio, uh, dov- dovrete abituarvi, e... Gli hanno, gli hanno, ama, amavano così tanto, hanno amato così tanto l'alba di Marchi Dementi da, eh, da dirglielo e di poter fare un cameo e Edgar Wright ha detto <ride> questa ah, è la porta, sedetemi a comodare. Guardate, se mi fate sapere eh, alla prossima io mi presento, fatemi fare lo spazzino, qualcosa, fatemi entrare che così lancio anche esatto. io la mia carriera da comparsa ma sempre carriera stiamo parlando esatto. no loro avevano tutti e due una carriera già ben lanciata però io, io, io inizio bene. piano anche da spazzino al di fuori delle scene l'importante esatto. è che mi fate andare sul set esatto esattamente quindi sì eh, comunque ha avuto eh, l'alba dei morti e dementi è il film che ha riscosso un gran, maggior successo forse Hot Fuzz ha riscosso un, un abbastanza successo anche quello ha avuto comunque dei, un grosso successo la fine del mondo è stato quello che ha avuto meno successo dei tre probabilmente perché lo stile è molto diverso personalmente sì. è quello che anche a me piace meno nonostante a me piaccia ma è quello che mi piace meno nel senso che amo l'alba dei morti elementi mi piace molto Hot Fuzz 
forse un po' meno dell'alba di morte e dementi ma perché l'ho visto di meno secondo me non perché lo apprezzo mm. meno perché mi piacciono entrambi oggettivamente devo dire che non saprei qual è il mio preferito il, de, ti dico che il mio preferito è il primo ma perché probabilmente è il primo che ho visto eh, e l'ho, mh, l'ho visto più volte è, quindi... è l'inizio del sì e ho saputo apprezzarlo lo apprezzo di più nel senso che Um, ci, ho, um, ci ho lavorato di più sopra diciamo che mi sono interessata di più a guardare come, quando e perché okay. uh, rispetto a Hot Fuzz però mi piacciono entrambi perché mi piace molto il genere di Hot Fuzz nel senso che i generi mi piacciono molto i gialli quindi il fatto di questo giallo mm-hmm. mi intriga molto il fatto che questi siano semplici poliziotti britannici che provano a fare i super poliziotti americano i super poliziotti americani come Keanu Reeves in Point Break secondo me è fantastico e quindi mi fa molto ridere quindi mi piace molto questa cosa eh... io invece devo dire che vabbè il mio preferito l'ho detto l'alba dei morti dementi tra i tre però se devo metterli in scaletta vado l'alba dei morti dementi poi la fine del mondo e alla fine Hot Fuzz ok io, ti io dirò... non sono un gran fan dei polizieschi eh, o dei gialli se eh, lo so che tu non sei fan dei gialli quindi lo immaginavo che non sarebbe stata la tua, il, tuo, il tuo preferito dei tre non essendo fan di polizia devo di dire gialli. che però la fine del mondo mi è, mi è piaciuto soprattutto per un commento che abbi- mi, hai, mi hai fatto tu perché mm. quando mi spiegavi il perché si, è, si chiama la trilogia del cornetto e mi hai detto la carta del cornetto di che colore è? Okay. e io ho fatto verde e stavo pensando subito agli alieni, ma ho detto no, non può essere che sono degli alieni. E lei mi ha coinvolto e mi ha comunque aiutato ad essere sicura sugli alieni dicendo cosa combatti, cosa combattono gli Avengers, combattono gli uh, stregoni. I... <ride> Aspetta, com'era? Perché adesso mi viene in, in inglese. Um... Android. Android. E robot. Stregoni o gli, o gli alieni e di conseguenza questa cosa mi ha fatto piacere e penso sia una cosa principale per il quale Jessica preferisce la fine del mondo a Hot Fuzz a me L'unico invece motivo. la cosa che piace più della fine del mondo è in realtà non la parte diciamo che lega la trilogia eh, ma la, la parte introspettiva, la parte più eh, psicologica, il fatto di questo che è un eterno adolescente che ehm, deve rivivere il ricordo della sua adolescenza perché è un, al- un alcolista praticamente eh, e deve rivivere la sua adolescenza e non ha assolutamente eh, intenzione di, rinne- di di, cre- di credere nella realtà di essere nella realtà della cosa che il mondo è cambiato di che... realizzare che oramai non è più un adolescente che è un... esatto di crescere praticamente mentre tutti i suoi amici sono cresciuti sono cambiati in qualche modo eh, e il percorso che ne consegue eh, mi piace molto è la cosa che mi piace molto di, eh, della fine del mondo usata come è usato per mezzo degli alieni che sono comunque o comunque alieni barra robot perché sono un misto tra cyborg tra, sono un misto tra un alieno e un robot eh, in realtà e eh, comunque eh, ti dà diciamo che è un ottimo veicolo per, sì. per dare questo messaggio sì. 
devo dire. Devo dire che questo film mi ha dato anche idee su come festeggiare la fine del lockdown in Inghilterra, ma ancora non ho messo in atto queste idee, quindi... Aspettiamo che i pub aprano anche al chiuso. Esatto, as- aspettiamo un altro po', magari che faccia anche un po' più caldo in Inghilterra. Magari sarebbe utile. Magari sarebbe una cosa buona. Esatto, però sì, dove viviamo abbiamo più di un pub da fare... Quella che in Italia viene chiamata una baratona, poi non so se, se tu ce l'hai questa parti cosa. si chiama maratona, se proprio lo fanno no, dici il tipo di maratona, ma per, eh, resto, vedi, per te maratona non da me è baratona, perché ovviamente è una maratona dei bar e quindi è una baratona. Quindi non, io non, non abbiamo specifiche, io, l'ho fatta. io non ho mai sentito della specifica perché me ne sono andata da che avevo 18 anni dal paese, quindi... Sì, in effetti non ti aiuta. Non mi aiuta questa cosa. No, io l'ho fatta la mia barratona, ammettiamolo, eh, e probabilmente chi mi sta ascoltando eh, sa benissimo... Eh, Erano presenti, erano mandatemi presenti. dettagli privati a Jessica che così mi non posso Non è andata divertire. così male, no. non, è andata, no, non è stata Peccato. così male. Eh, e non è stata fatta neanche tanto tempo fa oltretutto. Bene, <ride> la mia ultima, sì, esatto. Um, una cosa di cui non abbiamo assolutamente parlato, o comunque che tu hai appena citato, è perché si chiama la trilogia del cornetto. Io non so se sai come è iniziata questa cosa e del perché mangiano il cornetto. Allora, io ho letto un articolo che dice praticamente che uh, il regista ama il cornetto e lo usa davvero come cura per l'engover. Lo usava, sì, lo usava esattamente. Ma lo io ha usato come ti una volta, non lo so. Posso eh, scriverli? Io eh, voglio se sapere. Se poi Edgar Wright è su Twitter ed è eh, oltretutto uno dei, migliori, uno dei migliori, se non lo già seguite sui social, non so se sia più su Facebook, è sicuramente su Instagram, sicuramente avrà una pagina, ma sicuramente è su Instagram e su Twitter. Io lo seguo su entrambi i social ed è uno dei registi che più di più belli da seguire sinceramente seguiteli mette un sacco oltretutto è stato il suo compleanno eh, la scorsa questa se, la scorsa settimana o qualche giorno fa comunque quindi um, non poteva capitare più a fagiolo questo episodio di, uh, di cinefili due, sulla sua trilogia e praticamente sì lui una volta come cura per la sbornia ha si è fatto un cornetto io ancora non capisco come Esatto. Signori, eh, io giusto per far sapere, io al momento sono su Twitter, io sto per chiedere a Edgar Wright se il cornetto funziona davvero come hangover e se posso sperimentarlo o registrarlo come uh, una, un, una mia no. scoperta, perché diciamocelo, lui è ricco, io ho bisogno di soldi. Esatto. E... Jessica sta scrivendo il messaggio. Uh, mentre voi uh, ci state ascoltando e comunque sì, lui praticamente uh, l'ha, usa- l'ha usata una volta come, come cura per l'angover e, uh, e quindi ha usato questa scena uh, nel, uh, nel primo e nel secondo uh, film nel momento in cui è uscito il secondo film qualcuno si re- ha realizzato che i cornetti erano diversi ovviamente nel primo film rosso per gli zombie alla marena e eh, nel secondo il classico che è blu e bianco che è il colore della polizia un po' ovunque eh, di conseguenza penso a una conferenza stampa un giornalista gli ha fatto notare questa cosa e lui ha detto ah però in effetti è vero potremmo fare come mh, la trilogia di Kielowski che è un regista eh, vecchi, di tanto tempo fa 
che ha fatto una trilogia di, eh, di tre colori, bianco, rosso e blu, e lui ha detto potremmo fare una trilogia, ma invece che farla con i colori la facciamo con i cornetti. Mi pare giusto. Da qui è nata la, la famosa trilogia del cornetto. E, e quindi sì, diciamo che è nato tutto da lì il nome della trilogia del cornetto, che poi nell'ultimo non mangiano il cornetto. Se no, parte solamente la carta sul... Um, come si chiama? La ringhiera? No, non è una ringhiera. No, è, è una un... cosa, è una rete. Una è rete, una rete esatto. divisoria. Esatto. Una rete di metallo, ecco. Esatto. Quando l'apocalisse cioè, aliena c'è già stata. Sembra apocalisse. Eh. Um, tra... Devo dire che io però il cornetto alla menta non l'ho mai mangiato, eh. Sai che non l'ho mangiato mai neanche io? Eh, ma dobbiamo ho... andarlo a trovare. Io so che esiste quello alla marena, ma io non l'ho mai mangiato. La marena, marena l'ho provato. Non era esattamente cornetto perché mia madre fa spesa all'Eurospin, quindi era la versione dell'Eurospin. Ma alla marena l'ho mangiato. Devo dire che cornetto alla menta con il cioccolato, perché sta anche detto con scaglie di cioccolato. Certo. Perché ho visto proprio il frame by frame. Uh-huh. Perché Jessica, quando deve fare i dettagli, fa i dettagli frame by frame. E non l'ho trovato né fasullo né di marca. Ok. No, eh, io non, non ho mai mangiato la marina, ma perché il cornetto secondo me è uno e uno solo ed è quello classico. Quindi <ride> io, è, è, un mio, è, una mia, è un mio problema, diciamo. Eh, non so se tu ti ricordi, parlando un po' dei film in generis e nello specifico, ehm, Partendo dall'alba di mor- morti dementi, ti eh, ricordi la scena in cui eh, Ed, ovvero il personaggio di, di Nick Frost, a un certo punto dice eh, qualcosa sul genere di eh, chi pensi che sia Clyde mm-hmm. e poi fa tipo il, l'imitazione di una scimmia. In okay. realtà Clyde è il nome di un personaggio interpretato da una scimmia, okay. è un personaggio di un film anni 70, di una serie di film anni 70 mm-hmm. e um, l'imitazione Nick Frost che imita Clyde in realtà è il uh, party trick di Nick Frost ok quindi lui lo sapeva talmente fare tanto bene che ha detto moglie lo mettiamo fondamentalmente lo, giusto. Eh, giustamente uh, poi um, Edgar Wright, il regista, eh, chiama l'entrata, quando Simon Pegg entra, quando Sean entra in casa dalla fidanzata, dalla finestra, che entra con la, adesso mi viene in italiano, la mazza, mazza, grazie, con la mazza inizialmente, no? Si vede vede la finestra chiusa e c'è la mazza prima e poi la mano. Ok. Lui la chiama... Um, Edgar Wright quella sequenza l'ha chiamata la Temple of Doom sequence uh, io non so se tu ti ricordi in Indiana Jones e eh, il Tempio Perduto il secondo okay, Indiana Jones sì. di tre Indiana Jones perché sono usciti tre Indiana Jones e vabbè, basta io ne uscirà oramai... il quarto quest'altro anno ma va bene um, il, nel, um, nel film Indiana Jones Praticamente c'è un ponte sospeso, tipo tibetano, okay. eh, lui praticamente, il ponte si rompe, come in ogni film, è giusto. e lui sale, sembra che sia morto, ma in realtà sale, da, ovviamente dai due dir, dal dirupo, sì. eh, 
una mano alla volta si vede prima la mano e poi si vede lui okay, quindi quella sì. è diciamo una sorta di omaggio eh, c'è un omaggio in, nell'albero dei morti elementi a le iene di Tarantino perché ovviamente l'altro re dello splatter non si può non eh, avere eh, in una battuta che è la battuta di um, Simon Pegg quando sono dentro al pub in, che dice non toccare mia madre Uh, il messaggio Jessica ha mandato io ho appena twittato Edgar Wright, Edgar vedremo, Wright. vedremo, vedremo se, se si degnerà di rispondere esatto. il nostro vicino di casa e in cui dice non puntare la pistola contro mia mamma lo dice nello stesso modo eh, in cui uno dei personaggi nelle Iene di Tarantino lo dice immagino che tu non abbia visto mai le Iene di Tarantino lo vedrai, non ti preoccupare io oramai non, non parlo neanche più con Claudia <ride> comunico con le espressioni facciali esatto. guardando i film tipo uh, ok esattamente uh, una domanda sì, mi dica uh, se dovessi uh, scegliere una scena tra le mie preferite tutti e tre film? tra le tue, sì o iconica, più che preferita iconica dei tre film uh, devo dire che mi è piaciuta un sacco io oramai non ho cioè per quanto sono simili le mie preferenze in questi film la mia scena più iconica che mi mm. ha davvero lasciato tipo spettacolare voglio farlo anche io ok è stata la scena di lui che arriva in hot Fuzz sul cavallo con le pistole ok alla... Della serie sto per ammazzare tutti fuori dalle... Non posso dirlo, non posso dirlo. <ride> ah. okay. Ci sta, perché comunque è una classica entrata È un'entrata d'effetto a livello di superhero sì. landing. E, e ovviamente è un tipico, è tipicamente da fin d'azione. Uh, una delle mie preferite, non è la mia preferita, ma mi piace molto perché c'è il repeat in tutti i film, uh-huh. è la scena che c'è prima, eh, che inizia dall'alba uh, dei morti dei menti, scusami, che è quella della uh, staccionata. Oh sì. Ok? <ride> allora, nell'alba, okay. ovviamente nell'alba dei morti dei menti, eh, lui, la prima la fa, fa la staccionata in maniera tra virgolette normale e Ed lo segue ma eh, praticamente cade brutalmente. Geronimo! In, esatto, in eh, eh, Hot Fuzz è quella diciamo più eh, particolare, nel senso che sì. hai eh, Nicolas Angel che ovviamente fa capriole, sale, fa tutte le staccionate con capriole e tanto quanto. La cosa divertente è che eh, praticamente il primo salto, che è quello, che è quello a olio cuore, perché è un salto sì, no, da olio cuore. Allora, questa pubblicità dell'olio cuore rimarrà negli, negli, negli annali come il saldo della, della stagionata. Esatto. Al pari di, dei vari anni di Sanremo e così via c'è la pubblicità dell'olio cuore e quel tizio esatto, che salta. Che, salta. che cavolo è quel tizio? Devo ancora vederlo in un'altra pubblicità. Però va bene, eh, facciamo olio cuore, penso che sia una, una frase abbastanza tipica da noi. E, um, il primo, questo salto, è Simon Pegg. Dopo, lui atterra. Quando atterra, essendo la staccionata molto alta, non si vede. 
quindi praticamente c'è lo stuntman che fa la, la no che fa la okay. l'acrobazia a terra cade risale Simon Pegg e dopo ricomincia la cosa cioè quindi per tutti, tutte le acrobazie sono oh, esattamente tutte le acrobazie sono lo stuntman ma è un gioco che puoi fare perché tanto cade uno posso sì. salire io perché tanto se ti coordini ti viene bene in World's End nella fine del mondo alla prima lui prende e cade dritto come Bello, una cosa così. e ce n'è una di stagionata però un bel richiamo a me piace molto perché un bel richiamo di tutte e tre devo è un'altra che, cosa che lega le devo le dire scene. che questo è un piccolo off topic ma puoi, essere, puoi dire di essere un vero fitness man or women solamente se riesci a fare la, il salto della staccionata alla olio cuore più di una volta esatto. in quel momento puoi dire di essere al livello di mister muscolo esatto <ride> esattamente uh, uh, in uh, hot fuzz ok non so se ti sei resa conto probabilmente uh, per forse te, uh, per te non è facilissimo non riuscendo bene a uh, legare b- brava facce di attori e persone e uh, voci e voci tanti dell'alleanza ehm, del neighborhood okay. watch tanti della, di loro della cult esatto che si, si scopre sia un, un, un culto eh, tipo massonico diciamo assomiglia molto a un culto massonico eh, sono attori che hanno interpretato cattivi nella loro storia Alcuni a volte li ho notati molto. A parte molto. Il, quello che diciamo è il main. Senti, c'è Gazza lì in mezzo. <ride> ok? Giusto. Poteva anche essere un bidello nell'ultimo film esatto. che Jessica si ricorda Gazza. Però era comunque un bidello malvagio. Esatto. Ok? E... Con la fissazione per i gatti. importante che ovviamente Timothy Dalton, che è James Bond, ma è uno dei vari Bond, okay. quindi vabbè. Eh, ma ci sono tanti, c'è il cattivo di Indiana Jones, c'è, c'è un sacco di gente, tra cui il cattivo okay. di Indiana Jones, quindi eh, è quello del primo, okay. quello francese. Uh-huh. Eh, quindi sì, il, um, non so se ti sei resa conto, questa è una cosa che ho letto in un articolo, non l'avevo colta, devo ammetterlo, probabilmente perché io alla fine del mondo lo, lo vedo più su un altro aspetto, ma non so se hai fatto caso che i nomi dei pub... Okay. Sono tutti una premonizione di quello che succede nel pub o succederà. No, non ci avevo fatto Ti caso. faccio un esempio. Ti faccio l'esempio. Mi sono scritta tutti i 12 pub per darti un'idea. Se non è questo mettere anima e corpo in un podcast, non so. I know. Eh, vabbè, il primo si chiama The First Post, il primo post. Fine. Okay. È il primo. Semplice. In effetti è il primo. Il secondo è The Old Familiar, il vecchio familiare. È Se ci pensi, sorella. no, no. Eh, il, de, il, l'interior decor okay. è lo stesso del primo pub. Eh, è vero. Ha, la stessa, ha lo stesso interior design. Eh, ha il te, nel terzo, che si chiama The Famous Cock, quindi il gallo famoso, è quello in cui Gary viene riconosciuto, in quanto Gary. È Quindi vero, è the ok, famous cock. sì. Ok? Nel quarto si chiama The Cross Hands, quindi le mani, le mani incrociate. incrociate, è dove 
finalmente tutti e cinque la scena del bagno lavorano, lavorano insieme ok ok nel quinto si chiama il buon compagno il simbolo fuori ha quattro maschere felici e una triste nel pub sono tutti e quattro felici tranne Gary che è quello morning, quello grampi nel sesto c'è il che si chiama il trusted servant quindi il il servo fidato è, è in, è quello in cui incontrano il um, drug dealer, Reverend Green. Il reverendo ah, Green. Ah, è vero. Quindi... Che c'è da dire il drug dealer che sia un reverendo, però... Eh, ovviamente è un Siamo reverendo. in Inghilterra. No, il reverendo verde <ride> è un nomignolo, no? Eh, nel settimo pub eh, si chiama Two-Headed Dog, quindi il cane a due teste. È dove incontriamo i gemelli. Le gemelle. Sì, giusto. Fair. Un attimo, sono maschi. I'm sorry. Sì. Eh, nell'ottavo si chiama uh, The Mermaid, quindi la sirena. E se ti ricordi è cioè, il pub. Oddio. È quello cioè, nel locale, sì. nel, nella discoteca, perché non è più un pub, è una discoteca, è discoteca. in cui loro sono vittime di bellissime donne, quindi di sirene. Uh, nel eh, il nono pub è il Beehive. Ok, il... Ah, il coso delle api! Esatto! Non mi viene! L'alveare! L'alveare, grazie! <ride> e eh, infatti loro vengono attaccati In da gruppo, tantissimi da nemici, sì. come se fosse un, uno stormo di api, praticamente. Esatto. Da uno stormo di nemici. Nel decimo, che è la testa del re, The King's Edge, è dove Gary decide... Il... Eh, no, è dove decide di eh, andare da solo. Praticamente, dove lui, che okay. è Gary King, è vero. Va da so- decide di continuare da solo. Nell'undicesimo, The Hole in the Wall, c'è l'incidente in macchina che fa che un buco nel muro. muro. Molto semplice. E ovviamente il dodicesimo si chiama The World's the End. End. E indovinate cosa succede? Cosa succederà? La fine del mondo. Quindi ogni, ogni pub ha il, suo, eh, ha il suo titolo, ha un segno premonitore. O comunque un... Ti avviso di cosa è, potrebbe accadere. Cosa potrebbe accadere, esatto. Di cosa accadrà in qualche modo. Eh, oltretutto tutti i loro nomi, i nomi dei quattro personaggi, tutti i cognomi sono cognomi relativi alla cavalleria. Knightley, King, tutti Page... Hanno tutti nomi, tutti cognomi, eh, penso che in italiano sia uguale perché non penso che abbiano eh, tradotto i nomi, eh, dei personaggi, non penso, di solito non lo fanno, anche perché questo è un film del 2013, quindi abbastanza avanti. Ok. Sono comunque nomi relativi alla cavalleria o comunque a un ordine di un certo tipo. Re, eh, cose esatto, così. esattamente, è un ordine okay, feudale. Non, non ci avevo mai fatto caso. Mm-hmm. Oh non yes. sono molto prona ai oh dettagli yes. alla, alla eh, mia visione, come tu ben sai. Lo so bene. Eh, altri trivia molto interessanti. Eh, nel primo film, okay. nell'albo dei morti e dei venti, in sottofondo a un certo punto si sente il famoso Wilhelm scream. Eh, l'urlo, l'urlo di Wilhelm, sai il... Ah! Che okay. tutti, che hai ripetuto in duemila film, 
è che uh, Jessica adesso non se lo ricordo adesso mentre glielo dirò um, sì probabilmente ti, mi si accende la lampadina in si, testa si accenderà la lampadina uh, qui auto Jessica brutalmente Jessica fino a marzo dell'anno scorso non aveva mai visto Star Wars uh, ho deciso di fare uh. <ride> quindi uh, io e la mia ex coinquilina abbiamo ben deciso di farle vedere Star Wars e abbiamo pensato che non c'era modo migliore piccolo disclaimer io il primo l'avevo visto a pezzi ma l'avevo visto e non mi era manco non mi aveva appassionato così tanto e per primo intendo episodio 4 <ride> siamo chiari people Star Wars Star Wars Um, comunque faccio questo piccolo T e questo outing uh, su Star Wars che riprenderemo maybe se faremo, parleremo di Star Wars e uh, io e la mia ex inquilina abbiamo deciso che non c'era modo migliore per fare vedere a Jessica Star Wars uh, come di fare un drinking game mentre vedevamo uh, Star Wars quindi abbiamo fatto il gioco alcolico Esatto. La, qual è il problema? Um, consiglio a tutti, non fatelo. Nel senso che o lo fate come l'abbiamo fatto noi, che l'abbiamo fatto super light e abbiamo smesso dopo poco, o um, rischiate di andare... In realtà noi abbiamo smesso quando è finito il sito. Sì. Non è che abbiamo finito sì, dopo ma, poco, eh, sì, però... Però non, non abbiamo... Cioè, essendo non stati abbiamo esagerato. Tre, non abbiamo esagerato, anche perché rischi il come etilico. Almeno quello che abbiamo trovato noi. Tra le opzioni, se ben ti ricordi, c'era... L'urlo di Willem tutte le volte che c'è di bere mm-hmm. e andammo a cercare cosa intendevano per urlo di Willem. Tu andasti a cercare cos'era per urlo di sì. Willem. E quindi quello... Ok, no, non mi ero resa conto che c'era. Eh, cioè, no, eh, in Shaun of the Dead è in background, quindi si sente veramente poco. Eh, mh, ho letto questa cosa, non me ne ero accorta neanche io, lo ammetto. Ah, 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 sì. Ehm... Altra cosa molto interessante, eh, ovviamente Simon Pegg e Edgar Wright hanno attinto alle loro esperienze, alla loro vita, eccetera. I, um, i proprietari, più che i proprietari, quelli che uh, servono al bar, al pub, okay. scusami, del Winchester Pub, okay. eh, quindi in, nell'alba dei morti e dei hanno lo stesso nome dei due, delle due persone che servono che servivano all'epoca uh, nel pub locale di Simon Pegg, che si chiama The Shepherds, uh, che è a Highgate, quindi okay. nord di Londra. Uh, hanno lo stesso nome, quindi è una, un omaggio, un omaggio a, loro. a loro. E la cittadina di Sandford, è di Hot Fuzz, è stata tutta la parte a Sandford, è girata tutta nella cittadina di Wells, nel Somerset, che è la città di origine di Edgar Wright. Ok, quindi comunque hanno provato a, met- a mettere uh, è, cose che gli ricordavano è, casa o il parte del loro passato, parte della atti- loro sono esperienze, sono esperienze comunque, sono cose a cui hanno attinto ovviamente alle loro esperienze e a quello che è. Diciamo che ci sono molte cose che vedi che sono... Eh, che possono essere reali a parte la parte diciamo sì, più simili ehm, reali su, più fantastica del, di tutta la trilogia che sia l'apocalisse zombie che sia l'action movie che sia l'invasione aliena sono comunque temi che, in cui diciamo ehm, tutti passiamo chi più chi meno e specialmente in Inghilterra sono tutti temi che secondo me ehm, in cui ci si può rivedere tranquillamente okay, sì da uomo, non tanto da donna. Devo dire ma che sì. in questo momento potrei rivedermi anche nell'Apocalisse Zombie. 
Sì, diciamo però che non voglio mia. mettere le mani avanti perché comunque non voglio portarmi sfiga da sola perché sarei la prima a morire. Sean, eh, devo dire che l'alba di morti e dementi è molto, um, suona ancora molto di più e uh, lo vedi ancora, per me te lo godi ancora di più uh, grazie alla quarantena. Sì. A mio modo di vedere. Cioè, questa pandemia... Non, non, ho, non ho metro di uh, giudizio, avendolo visto io alla fine di questa pandemia, io... Spesso volentieri, da quando l'ho visto, faccio la battuta che l'apocalisse zombie è la cosa più vicina, che usciremo tutti da questo lockdown per diventare tutti quanti zombie, in un modo o nell'altro. Penso che Edgar Wright abbia ricevuto su, nei social media tante di quelle gif e battute <ride> dell'alba di morti dementi uh, durante specialmente il primo lockdown qui in Inghilterra, che... Penso che la, la, una delle fam- gif più famose, che è quella di Simon Pegg, che tira sulla birra e sorride, penso che gliel'hanno mandata tutti. Ho letto di gente che ha detto, bene, adesso ci rifugiamo dentro un pub e facciamo partire Don't Stop Me Now perché mi sembra giusto fare una cosa del genere e poi ci rifugiamo tutti lì e cose simili. Quindi credo Quasi che... mi dispiace allora adesso per tutto che mi ha mandato, povero! No, va tranquilla, penso che sia più che abituato a tutto ciò. Eh, dica, dimmi Vogliamo passare alla parte trivia o era già Io praticamente l'ho detta più o meno Ok Quindi queste diciamo che Sto iniziando, eh, iniziando a avere trivia... pietà per i nostri ascoltatori Giusto eh, L'ultimo trivia, giusto perché sono io e devo stare un brand chiedo, pa- chiedo perdono, ma tanto ho già cominciato quindi perché non continuare perché non finire in bellezza e finire in bellezza eh, con l'ultima trivia che è molto molto delicato e vi invito a guardarlo eh, se avete già visto la fine del mondo se non l'avete vista a cercarlo e a vederlo nella fine del mondo quando eh, nella fine del mondo quando eh, Gary King dice eh, mi chiamano re they call me the king eh, la sua posa è nella stessa posa in cui è Aragorn nel, nel il Ritorno del Re. Ve l'ho detto, sarei stato un brand, quindi... Eh... <ride> Oops, I, I did it, did it again. again! Allora, io sto per farmi una piccola registrazione di noi due che facciamo Oops, I did it again sul cellulare e per, per metterla play ogni volta perché... Se no, stiamo sempre a nominare alla poveraccia no, le, le fischiano le orecchie. No, it's fine. No, okay. no, no continueremo a farlo. Ehm, io ho un paio di domande per te in chiusura. Sì, prof, chieda pure. Sono pronta per l'interrogazione. Hai studiato? No. Ups. I did it again. Esatto. <ride> <ride> Comunque, allora, eh, qual è la tua scena preferita? Non quella... Uh, iconica. iconica. Preferita. Quella preferita. Uh, devo dire che nel primo, quando uh, si trovano poco fuori dal pub, credo sia, uh-huh. tutto, tutto il gruppo, lui, il coinquilino, la fidanzata, gli amici della fidanzata, non ho capito se erano i coinquilini o viceversa. Allora... Diciamo che è più esteso di quello, è dalla parte in cui mollano il padrino dentro la macchina, okay. 
fino alla scena in cui ehm, riescono a entrare all'interno del pub dopo che lui si è sacrificato portando gli zombie tutti su di sé eh? e entrano tutti quanti e poi eh, c'è il coinquilino della fidanzata che se ne esce ma la finestra è rotta possono entrare e io eh, geniale e quella è stata la mia scena o comunque parte del film preferita perché non è esattamente una scena okay. basta ok Don't stop me now. Eh, so. sono una, sono, amo troppo i Queen e amo troppo Don't stop me now per non... È una di quelle scene che ce ne sono tantissime, penso, nel, nella storia del cinema e in alcune serie anche, in cui una canzone diventa emblematica di ancora un qualcosa. Di più. Ancora di più. Una canzone iconica, come, come è Don't stop me now, che tutti conoscono, che tutti sanno le parole, che tutti cantano usata come apocalisse zombie piccolo off topic se sentite un dung è Jessica che si fa male non vi preoccupate (ride) sono ancora viva è ancora viva dolorante ma viva ve lo posso garantire quindi rimane praticamente ammazzare gli zombie con Don Stompino sotto è fantastico è geniale è fantastico è geniale è geniale 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 e quindi è la mia scena preferita ho altre due domande ok in realtà una e mezzo sono pronta per la sufficienza ok perfetto se visto che tu li hai visti una sola volta questi film. Sì, o comunque, uh, o comunque tutti insieme. Eh, sì, co- comunque gli hai visti, hai avuto una visione di questi film. Uh, se avessi avuto più um, conoscenza di, diciamo, di quello che c'è dietro, specialmente i primi due, più che al terzo, perché come dicevo le, le referenze non sono così incredibili, uh, le, le cose diciamo sono, sono molto più velate, eccetera, mm-hmm. cioè, ed è un tipo di film diverso come abbiamo precedentemente detto, pensi che lo avresti apprezzato di più? Pensi che magari fra due anni o cinque, vivendo in Inghilterra di più, uh, lo apprezzeresti di più? Allora, sono tre, quasi quattro anni che io vivo in Inghilterra e sono abbastanza sicuro che i primi due sarebbe difficile apprezzarli di più riguardante questa cosa del vivere in Inghilterra nel senso avendo più conoscenze riguardo alle referenze che fanno all'interno del film se il mio cervello prima o poi inizia a funzionare e Jessica si ricorda le varie reference sì però per il passare del tempo in Inghilterra uh-huh. penso che la mia conoscenza del, del mondo inglese del mondo intorno a Londra o comunque degli UK sia il massimo che mi possa far apprezzare questo film penso che sia il motivo per cui Jessica ha apprezzato molto questi film posso apprezzarli di più solo adesso con... iniziando a recepire meglio le referenze lì è una questione di se il mio cervello decide di e diventare guarda. un cervello normale iniziarsi a ricordare le cose non solo ehi dove ho lasciato il cellulare due minuti fa allora in quel caso potrei apprezzarli di più altrimenti o comunque vedere i film sì vedendo sicuramente più film di genere perché sicuramente diciamo sì, che però comunque non... più film di genere riesci a cogliere 
è più qualcosa è più un, un elogio a anche solo il genere in genere piuttosto Esa- che una scena specifica non deve essere una scena specifica può essere anche il, il, l'atmosfera che ti dà alcune, alcune tipi di inquadratura che possono essere fatte in un certo modo perché sono tipiche di un certo tipo di genere um, ultima cosa secondo te uh, fra dieci anni Okay. ok, sono già passati 17 anni dall'alba dei morti viventi. Dementi, scusate. Uh, non ce la faremo originale, mai. non ce la faremo mai in italiano, uh, ma va bene. Durante, uh, passano altri 10 anni, quindi passano quasi 30 anni dall'uscita del primo. Uh, secondo te, come è, può... Eh, può essere, um, verrà comunque considerato come un cult, come... Eh, reggerà diciamo il tempo che passa questa trilogia considerando che io nella mia povertà di pensiero e previsione perché tanto va sempre tutto al cavolo ogni volta che Jessica prova a pensare al futuro direi che ha una possibilità non dico che è sicuro non dico di no ma ha una possibilità dipende comunque da appunto cosa succederà nel nell'ambito di news mondiali e tutto questo quindi Jessica sta pensando in grande non solamente nel mio repertorio certo. ha una possibilità anche perché tanta, a tanta gente piace, a tanta gente non piace quindi dipende se, se ne fanno un remake probabilmente questo viene dimenticato spero di no e... <ride> no però mia personale opinione mai fare remake di film che sono già usciti ma va bene se ne fanno remake e si ha una situazione alla Jumanji che c'è gente che preferisce sempre l'originale gente che è indifferente perché gli piacciono entrambi li considera film separati o persone che dicono no l'originale mi fa schifo io preferisco quelli nuovi perché c'è The Rock perché c'è Vatte la Pesca quindi dipende ha sicuramente buone possibilità non è come gli Scary Movie in Italia che sinceramente prima scompaiono meglio è. E non solamente non perché so Jessica ancora, ha incubi su quegli Scary sp- Movie di merda. Spariti? Non sono ancora spariti, fidati. Ah, okay, Ogni tanto compaiono così nel Io nulla. l'ultimo che ho visto avrò avuto 15 anni. Quindi, quindi è... sì, ha una okay. buona possibilità. Ok. Sono, io sono molto positiva riguardo, nel senso che, a parte che hanno un genere, proprio perché hanno un genere tutto loro, Uh, ovviamente non diventeranno mai da cosa che tutti guardano Parla, parlo di un calto comunque di qualcosa che solo una certa nicchia di persone guarda um, perché ecco, sono comunque film particolari ma secondo me sono molto um, riciclabili nel senso che continuano a parlarci proprio come dicevamo prima l'alba dei morti e dementi sotto dopo una pandemia risuona molto perché ti dà molti input ti ricorda molte cose tu ovviamente non l'hai visto prima però comunque hai riconosciuto certe cose quella cosa di evitare gli altri loro perché sono zombie noi perché c'è un virus che ci ammazza tutti Eh, e quindi evitare il contatto evitare di restare al chiuso non uscire fuori sono tutte cose che provare a stare con la propria famiglia e provare a difendersi tutti insieme 
sono tutte cose che uh, comunque abbiamo tutti fatto sono tutte cose che ci sono in 2000 film di zombie perché assolutamente però non è, non è radicale da questo punto di vista ma uh, comunque è una cosa che ti suona una cosa che ti sembra familiare dopo una pandemia quindi uh, secondo me ha delle ottime possibilità anche perché è, è riciclabile come dico lo puoi, lo puoi vedere, vedi cose lo rileggi in maniera diversa, quindi secondo me è uno dei successi. Dopo una pandemia riesce a immedesimarti in alcune esatto, parti. Esattamente. Il primo soprattutto, il secondo dipende, se sei in un paesino dove ci sono culte demoniache, mm. può, può essere, io non tiro fuori nessuno da questo gruppo, per carità. Gli alieni <ride> spero di non dovermici mai... A me piacerebbe. A te piacerebbe? Ma perché non, non credo... Ma perché alieni di quel genere non, che ti vogliono far diventare non, tutti una mente perché, non vorrei no, incontrarli. No, però credo... credo però nel, altri tipi, cioè, perché sono, no? Sono convinta che l'alieno non debba per forza venire... No, c'è anche quello semplicemente che ti porta e per l'innovazione. Perché? Esatto. Poi non verrebbero mai qui perché ci vedono e dicono ma veramente, ma, ma, ma anche no. Ma questo, questo pianeta saltiamolo a mio modo di vedere. Cioè ci guardano dall'alto e ci dicono no, 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 la Terra no. Ma questo è un altro discorso. Però si fermano per imparare due bestemmie. L'alieno non ci deve per forza distruggere, a mio modo di vedere. Può essere anche ti. No, io intendo l'alieno che viene per distruggerti, io vorrei evitarlo. Poi, vedete voi, se non ci tenete alla vostra vita, allora andatevene nello spazio. Però può essere un'esperienza. Andatevi nello spazio e pace, divertitevi, che vi posso dire. Bene, detto ciò, direi di concludere qui questo episodio. Uh, spero vi siate divertiti e vi aspettiamo questa settimana con gli indizi per il nuovo il prossimo episodio che sarà fra due settimane ciao ciao